0: Hallo und herzlich willkommen zu Frei stark, Sexy. Ich bin dein Gastgeber zum Reich. Und heute habe ich Philipp und Billy von Tafelrunde Männercoaching bei mir. Die beide machen, wie der Name schon sagt, Coaching für Männer. Und ich persönlich finde, es war ein extrem starkes Gespräch. Also ein großes Thema ist natürlich Spiritualität. Wie kann ich als Mann zu mir selbst finden, wie kann ich mehr ich selbst werden? Aber auch spannende Fragen wie, was, was macht den Mann zum Mann? Und warum sind manche Personen ähm, noch mit 30, 40, 50, 60 Jahren... Äh, im Kopf und Körper eigentlich immer noch Jungs und keine Männer? Ne? Ich stelle Fragen wie, wie kann ich meine Beziehung noch besser machen? Wie kann ich meine Sexualität ausleben? Wie komme ich in die Selbstverantwortung? Also... Für alle Männer und sicher auch Frauen ein sehr spannender Podcast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und los geht's. Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit. Und ich würde gern gleich so in die erste Frage reinspringen, weil das ist ja so, was uns praktisch verbindet, vor allem jetzt in unserem Business, aber auch so in unserem Sein. Und was bei uns dreien ja ganz groß geschrieben ist, ist immer diese Rückverbindung zu Körper und Natur. Also für mich ist es super wichtig, einfach, dass die Leute wieder in ihren Körper reinkommen, in ihr Bewusstsein und sich auch mit der Natur verbinden, weil ich glaube, sonst ist einfach kein, kein schönes Leben möglich. Inwiefern ist es euer Ansatz? Also was verbindet ihr mit dieser Rückverbindung? Oder was meint
1: ihr damit? Ja, ähm, ja erstmal danke für die Einladung. Und ähm, genau, also ich bin 100% bei dir äh, Absolut ist das auch unser Credo, yes. dass im Endeffekt diese Rückverbindung und auch auf genau auf diesen Ebenen, wie du sagst, also dass man einfach wieder im Körper ankommt, und aber wie kommt man im Körper an? Mhm. Äh, da ist Natur einfach der einfachste Weg, um wieder in diesen natürlichen Rhythmus zu kommen. Für mich persönlich, ich finde einfach das Tempo oder mir fällt es dann auch immer wieder auf, so wenn ich draußen bin, vielleicht mal drei Tage kein Handy und einfach nur da sitze, mhm. wie man sich wieder auf dieses Tempo einfach einstellt, was ich würde sagen, wofür wir Menschen halt gemacht sind, also so dieses Tempo von ah Sonnenaufgang, dann kommen die Vögel, dann kommen ah. die Tiere, dann kommt dieses ja. und dann tune ich mich wieder auf diese Geschwindigkeit ein und ich finde jedes Mal, wenn man zurückkommt, ist es eigentlich merkt man so, wow, diese Welt, in der wir leben, ist ist grundsätzlich eigentlich total überfordernd für uns, alles <lacht> total fiebt, macht, tut, äh, ständig muss man irgendwas machen. so und das da, finde ich, verliert man halt sehr, sehr schnell, oder das ist so ein Symptom, finde ich, äh, verliert man den Kontakt zu sich selbst einfach. Man ist dann ganz schnell im Außen. Ja. Natur ist eigentlich der sicherste, schnellste Weg, um wieder bei sich anzukommen und einfach bei dem, was wesentlich ist. So. Ja, 100 Prozent.
2: Ich kann dem Philipp nur bei, also auch vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Liebend gerne, hey. Das lag mir echt am Herzen, dass wir, dass wir das machen.
2: Ja, ich kann dem Philipp nur beipflichten, also diese Entschleunigung, die sofort eintritt. Dein Herzschlag geht mit dem, mit dem Takt der Natur. Mhm. Du kannst dennoch sehr viel Körperliches machen, aber bist niemals gestresst, sondern bist entspannt, ne? du gehst mhm. in einen anderen Takt. Und wie Philipp gesagt hat, diese Verbindung, die ist ganz, ganz schnell wiederhergestellt. Und da ist eine Menge Heilung im, sofort immer für mich präsent, halt, wenn ich mhm. in der Natur draußen bin.
0: Mhm. Ja, 100 Prozent. Ich finde es find echt witzig, weil wir gehen ja sozusagen über verschiedene Wege. Ne? Also ich will den Leuten ja zeigen, hey, wie sie gut mit sich selbst, wie sie gut mit ihrem Körper umgehen können. Natürlich auch einen besseren Körper bekommen, weniger Stress haben, ne? sich besser ernähren. Mhm. Ähm, aber das alles, was wir jetzt so, also was ihr jetzt gerade so angesprochen habt, führt ja eigentlich dazu, dass man wieder mehr zu sich kommt. Also auch, mhm. ich sag mal, nicht nur die eigenen Gedanken hört, aber vielleicht sogar so die eigene Stimme. Na, mhm. und auch die eigenen Bedürfnisse des Körpers wahrnimmt. Und das ist ganz spannend, vor allem auch mit, was ihr jetzt gerade gesagt habt, so in die Natur gehen, auch im gleichen Rhythmus wie die Natur leben. Nicht nur mhm. von den Jahreszeiten her, aber auch vom Tagesrhythmus einfach nur, dass man sagt, okay, wir sind Menschen, wir sind Tiere, die sind dafür gemacht, mit der Sonne aufzustehen ja, und mit dem Sonnenuntergang wieder schlafen zu gehen. Also, mhm. Das ist ja auch schon bewiesen. Wenn wir die Sonne gucken, dann fährt es unseren Körper hoch. Wenn wir den Sonnenuntergang schauen, dann, ähm, dann äh, wird Melatonin produziert, ausgeschüttet. Also, also super spannende Sache. Äh, aber sagt doch kurz vielleicht von euch. Also wie was ist was ist wenn mein Ansatz so gesunder Körper, Fitness, Performance, ähm, auch, auch Stressreduktion und sowas ist. Was ist was ist euer Ansatz? So was ist eure Mission?
1: Also die, wir haben ja schon festgestellt, an, an der Stelle treffen wir uns ja und für uns ist es sozusagen, wir machen ja auch gerade einen Workshop, wo es darum geht, also wir haben diese sieben Säulen der Männlichkeit entwickelt und eine davon ist Energie, das ist ja genau dein Feld, so, ja, weil voll. ich total bei dir bin, ohne die Energie geht gar nichts und unser Anliegen eigentlich dann da drin ist, ist das, was du auch schon angedeutet hast, dieses, dass man wieder diesen inneren Ruf hört, die innere Stimme, den inneren Kompass findet oder... Mhm wenn wir jetzt symbolisch werden, wir, wir nennen uns ja Tafelrunde äh, Männercoaching und da geht es, ich sag mal, im übertragenen Sinne um diese Suche nach dem heiligen Gral und was ist der heilige Gral? Das ist im Endeffekt meine innere Wahrheit oder das Göttliche in mir, das ist ja alles eine Riesensymbolik, die aufgeladen ist, aber das ist so unser Anliegen, da wieder hinzukommen und diese innere Stimme zu hören und dann eben entsprechend zu leben. Also so die Männer, mit denen wir arbeiten, da geht es häufig ja dann darum, was ein bisschen später erst kommt, aber so, was, wie will ich meine Beziehung leben, ähm, ja. wer bin ich als Mann, also auch dieses ganze Thema Männlichkeit, sich mal damit zu beschäftigen, ähm, mhm. und eben auch eine spirituelle Anbindung, das ist für uns auch extrem wichtig, egal wie man das jetzt nennt, aber die Naturverbindung ist für mich ja auch schon eine spirituelle Anbindung, weil ich darin spüre, ja. was ist mein Platz in der Welt, ich nehme so meinen Platz unter den Tieren ein, also, Du hast es ja auch gesagt und ich glaube, auch da also kommen wir ja zusammen. Ja. Ich bin ja auch sehr stark irgendwie inspiriert von dieser ganzen Primal-Geschichte, dass man sagt, hey, was haben wir eigentlich gemacht? Was haben unsere Vorfahren ich gemacht? Ich liebe das, hey, das ist so geil. Ja. Ja. Auch, auch ernährungstechnisch,
0: so einfach irgendwie mal voll, so, voll. so Organe essen oder, oder irgendwie rohe Leber oder sowas, dass,
1: dass das einfach alles ganz natürlich ist. Das finde ja. ich ultra spannend. Voll, voll. Also, und das ist eben genau auch, der finde ich, der Weg und es ist so für mich, das Bild ist eigentlich dieses bei sich rauskommen, ähm, so man kann an verschiedenen Ecken anfangen und ich glaube ja, so wie ja. dein Zugang ist eben vor allem einfach über den Körper und auch so, da kann man, finde ich, ja die Leute auch gut abholen, das ist ja irgendwie so wie, ah geil, äh, ein starker Körper, cool, das ist so ein Ziel, selbst wenn man noch gar nicht überblicken kann,
0: ja, total. du bist
1: ja auch viel ganzheitlicher, sage ich jetzt mal, unterwegs, also es ist ja dann nicht damit ah. getan, dass du sagst, hey, gib mal drei Gewichte und dann ist alles gut, sondern so, nee, schau mal dein Schlaf, schau mal, wie das mit den Hormonen zusammenhängt, oh, natürlicher Tagesablauf und was passiert ja, genau. da alles so. Und das alles sind ja Schritte, um immer mehr dann bei mir anzukommen und tatsächlich, was sich jetzt bei uns immer mehr herauskristallisiert, ist eigentlich, dass bei uns ganz viele Männer kommen, die ich sag mal einen, einen Kanal haben, eine spirituelle Anbindung haben, irgendwo, der, die aber total zugeschüttet ist. Auch mm. da ja, ohne da zu tief zu gehen, aber so äh, die Zirbeldrüse und so weiter ist in der heutigen Zeit ziemlich <lacht> belastet und ja, 100%. diese Kanäle sind halt sehr zugeschüttet und es ist eigentlich wahnsinnig befriedigend zu sehen, wenn man jemanden helfen kann, diese Kanäle zu öffnen auf verschiedenen Wegen. Ja. Und dann eben diesen Ruf da drin zu hören. Weil ganz oft ist dann da vielleicht Beruf zum Beispiel was heilerisches zu machen. Ja, ja, ja. ganz kurz, was ich, was ich da vielleicht noch ähm, reinwerfen möchte,
0: vor allem wenn es darum geht irgendwie, okay, die Kanäle sind blockiert oder so, das kann man jetzt irgendwie so auf der nennen wir es mal auf der spirituellen Ebene sagen. Okay, ja. manche würden vielleicht deuten, okay, sind irgendwie die Chakren blockiert oder sonst mhm. was oder spricht irgendwie seine Wahrheit nicht, aber das kann ja auch physisch, also im Körper blockiert sein. So also, du kannst ja deine Organe einfach schrotten, du kannst deine, ich glaube ja. durch durch all den Dreck, den wir irgendwie an Chemikalien und Plastik und so in unserer Gesellschaft haben, wird ja wortwörtlich, die ja. Zirbeldrüse, ich glaube, die verkalkt wie so ein bisschen. Ja, ne? genau. Da ist dann wie so Sand drin. Und okay, die ist ja noch nicht genügend erforscht, ne? hat irgendwas mit auf jeden Fall was mit Schlaf zu tun, irgendwie noch was mit DMT-Ausschüttung oder sowas. Aber genau. so, dir geht es nicht gut, wenn die nicht blockiert ist. So angefangen von Schlafschwierigkeiten, was sich ja sowieso auf den ganzen Tag, auf das ganze Leben dann wieder auswirkt. Bis hin zu, okay, was, was heißt das, wenn, wenn kein DMT ausgeschüttet wird? Oh, okay, das ist, das ist wieder ein ganz anderes <lacht> Thema. Da sind wir schon
1: ganz, ganz tief drin. Scheiße. voll. Also, aber also so, ich bin total bei dir, weil, ja. also, und vielleicht noch den Punkt als Ergänzung, weil so, man kann ja die zwei Sachen nicht trennen. Also das ist ja auch, wenn man sich auf diesen Weg begibt, merkt man ja, oh shit. Also mhm. was ich esse, hat auch eine Auswirkung auf, wie ich mich fühle. Das ist ja mhm. so, da ist ja oft dieser Disconnect auch in unserer äh, Kultur so. Ja. Äh, und das Erleben wirst du auch noch mehr halt, wahrscheinlich als wir erleben. Ähm, ja. Ich habe das auch so auf meiner eigenen Reise gemerkt, dass man eigentlich so völlig unbewusst ist. So, Ich esse irgendwie Zucker oder mache dieses, so es schüttelt mein ganzes System durcheinander. Ich habe einen, einen Hangover vom Zucker, kann es aber überhaupt nicht zuordnen. Ja? Viele haben ja so, ah, ich habe Mittagstief, aber das ist halt normal. So. Und ja, warum so, hast du das? Zwar eben, so guck doch mal hin und dann, Zirbeldrüse ja tatsächlich, und das vielleicht noch so als Ergänzung: also DMT, wer es nicht weiß, ist ja, die, ist ja dieser körpereigene Botenstoff, der eben genau diese Kanäle aufmacht. Also DMT ist auch das, was in diversen halluzinogenen ähm, Medizinen, sage ich mal, drin ist. Mhm. Und so, wenn ich das wieder im großen Bild sehe, dann würde ich sagen: okay, wenn, wenn das nicht ausgeschüttet werden kann dann kann ich nicht spüren, dass ich mit dem großen Ganzen verbunden bin, dann spüre ich höchstwahrscheinlich so eine Sinnentleerung.
0: Ah, ja, das ist ja, ja
1: genau ja. das Thema unserer Zeit eigentlich so. Mhm. Warum, was mache ich hier eigentlich so? Oder viele Männer, so um die 40, das ist ja so, sage ich das mal. Eure, eure Männer, ja. Das sind so unsere Männer, also klar mit Plus, Minus und bei jedem ist das irgendwie auch individuell gelagert. Mhm. Oft mhm. steht ja da so die Frage im Raum so, war es das jetzt? War das jetzt alles? ja. ja. Ich ja. habe jetzt zwei Kinder, einen tollen Job, ein tolles Haus, ein tolles Auto, aber irgendwie fühlt es sich nicht geil an. Also jetzt noch, jetzt noch arbeiten, bis du stirbst und dann warst du. Ja, das. genau, noch ja, abarbeiten die letzten 30 Jahre. Okay,
0: komm, Haus noch abbezahlen und dann ab, ab in den Sarg. So, das passt jetzt.
1: Das ist ja diese große Illusion oder diese, die uns verkauft wird, dieses, mach dieses, mach jenes, dann wirst du glücklich und es ist mhm. ja immer wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann und irgendwann wacht man halt auf und merkt so, shit, ey, ich habe jetzt schon mal die halbe Liste abgearbeitet und ich habe das oh. eigentlich alles. Aber ich fühle mich innerlich irgendwie nicht erfüllt. Ich fühle mich leer. Es gibt mir nichts. Also auch bis hin zu Scheiße, meine Kinder sind zwar toll, aber irgendwie. So, und das hat für mich ganz viel damit zu tun, ich kann diesen Zusammenhang nicht spüren. Ich kann nicht spüren, dass wir alle verbunden sind. So, und das ist halt sehr, sehr stark dann mit, also physiologisch mit der Zirbeldrüse einfach verbunden und da halt mhm. auch mit dem Herz, dieser Herzverbindung. Ja. Ultra spannend.
2: Ja, und dieses, also ich sag mal, diese, diesen Übergang, also wir haben es ja Säule 1 genannt, Energie zur Spiritualität, ähm, ist so diese Achse, die für auch Menschen oder Männer, die da erstmal überhaupt keinen Zugang zu ihrer Spiritualität, ihrer Anbindung, vielleicht so den Kontakt eben zur Natur und der Kraft, also wir sagen immer, der, mhm. wir kommen ja aus dem Wald, deswegen veranstalten wir unsere Seminare auch äh, teils, also mitten im Wald, mitten in der ja, Natur okay. und. Ähm, Du kommst also über die Kraft, das ist auch der Grund, warum wir eben sehr dynamisch meditieren beispielsweise. Du kommst mhm. eben über die Kraft, über die tiefe Atmung kommen wir dahin, dass wir zu einer dmt Ausstattung kommen. Wenn du das Gleiche dann eben in deinem natürlichen Habitat noch machst mhm. und da also mitten im Wald sitzt, eine Meditation in einem Männerkreis, dann kommen eben genau diese Antworten. Diese Antworten, die in der 3D-Matrix einfach nicht ersichtlich sind, sondern du verlässt eben genau, über diesen Kanal, über diese natürliche Ausschüttung, über diese Rituale, alte Rituale, an die wir uns erinnern und an die sich auch aus unserer Erfahrung dann äh, eigentlich alle Männer immer wieder erinnern, ah, okay. äh, um Feuer zu sitzen, mit dieser DMT-Ausschüttung, mit diesen Instrumenten, wo die Männer auch einen Zugang haben, weil beispielsweise Wim Hof Atemtechnik, ne, das ist für die breite Masse, selbst wenn du in Fitnessstudio sitzt, erlebst du heute einen Wim Hof Atme. Das okay. finde ich so cool. Schau ja. doch
0: an diesen Typen, hey, dass der das so, so an
1: die Masse hat. Mega. Gefällt. Ich ne? liebe und, den dafür. Ja, er
2: halt <lacht> ne, hat, hat heute Morgen erst wieder wirklich ein geiles Geschenk, fünf Runden und ich hatte eine maximale Ausschüttung. Ne? Und du bist Geil. beispielsweise in einem emotionalen Drama Du hast eine gewisse Routine und dann blickst du einfach zwischen die Zeilen und ja. kommst, kommst wieder raus, hast einen größeren Blick, du siehst deine Mission plötzlich wieder glasklar. Und das ist so dieser Übergang ne, von uns, von Energie zur Spiritualität, die wir die ja. Männer vermitteln, mit der ja. Naturverbindung.
0: Das ist echt schön. So simpel eigentlich. Ne? Fokus einfach wieder zurück auf sich selbst, auf die simpelsten Sachen irgendwie lenken und dann läuft es auch wieder.
1: Ja. aber und, es äh, klingt so, ja. wie, wie heißt es immer es ist simpel aber nicht easy <lacht> hey, das, was du... tatsächlich auch so es ist auch eine Frage die ich auf den Männern stelle es ist immer so so kannst du mit dir alleine sitzen also kannst du einfach nur in Stille sitzen und mit dem was in dir hochkommt sozusagen irgendwie da sein und das ist überhaupt nicht so einfach wie es klingt also so kennst du ja auch von Meditationen Oh, ich habe hunderttausend Gedanken und das, und dann fällt einem ein, der Kühlschrank muss noch ausgeräumt werden und das muss ich ja. noch machen und hier und hier, ja. und hier und hier und hier und eigentlich wollte ich gerade Instagram checken und mhm. das ist eigentlich, es ist wirklich simpel, sich mal hinzusetzen und zu beobachten, wie man vor sich selbst flieht und dieses mit mir selbst sitzen können, ist eine weit unterschätzte Fähigkeit, würde oh. ich sagen. Ja, simpel, aber nicht leicht. Ich finde, das trifft es ja. voll auf den Punkt. Was äh, Ich kann auch ein ultra
0: spannendes Thema fand, was der Billy angesprochen hat. Mm, auch das wie du es gesagt hast, wo die Männer sich daran erinnern, ja, irgendwie am Feuer sitzen oder sonst was. Ich habe ja das, das nice Buch gelesen, also King, Warrior, Magician, Lover. Und ich weiß gar nicht, ob die Empfehlung von euch kam, aber ich habe es ich ein paar Mal gesehen war so, okay, das spricht mich irgendwie an, ich lese das jetzt. Und da geht es ja um ja, uralte, man könnte sagen auch wie so rituelle Initiationen von, um, ich sag mal so, den Jungen durch das Tor zum Mann zu begleiten. Ja, also die Story, die da drin ist, ist, glaube ich, irgendwie, dass, dass der Junge in irgendeinem so Stamm äh, lebt. Ja, und der Stammesälteste sieht, glaube ich, dass, dass er zum ersten Mal so, so lüstend äh, ein Mädchen anschaut, so ein bisschen. Und dann äh, sagt der Stammesälteste, ja, okay, der, der Junge, der Junge, äh, der Junge muss sterben, ja, <lacht> damit, der, damit der Mann leben kann. Und von da aus, von da aus geht's dann so ein bisschen weiter mit, äh, ja, irgendwie mit dieser crazy reise. Aber. Wie seht ihr es denn? Also wie kann denn ein, ein Junge, ja, und ein Junge kann heutzutage ja auch 30, 40, 50 Jahre alt sein, so, ziehen wir zieh auf genug. Ja. Wie, wie kann der denn, wenn er jetzt vielleicht diese Anbindung gefunden hat, egal ob durch ähm, Retreat mit euch zum Beispiel oder dadurch, dass er dass er vielleicht einfach die Heldenreise durch, durch körperlich Körper oder durch Beziehung oder sonst was gehört hat, wie kann er so eine Initiation für sich finden und durchführen? Und, und was, was ist eigentlich eine, eine gute Initiation so in unserer, in unserer heutigen Gesellschaft? Ja. Und, und zwar eine richtige, also wurde auch im Buch geschrieben, es gibt zwar Gangs und Militär und sonst was, aber das ist so ein bisschen Pseudo.
1: Ja, also Super, super spannendes Feld, auch noch ein, ähm, ein gutes Buch, was ich da mit reinwerfen möchte in den Ring, wenn man sich für diese Initiationsreise interessiert, mhm. ist der Eisenhans von dem Robert Bly. Also der ist ein bisschen kompliziert geschrieben, der ist sehr wissenschaftlich geprägt, aber da geht es wirklich um diese, diese komplette Story. Mhm. Und ich finde es super spannend, weil wenn man, also ich muss ein bisschen ausholen, weil wenn man hinschaut, Easy. ist es für ja. mich so, ähm, diese Initiationen, gibt es nicht mehr. Die gab es eben früher, wie du gesagt hast, die gibt es auch in Stammesgesellschaften, so ganz klassisch, die, der Junge erwacht sozusagen, die, die, die das Testosteron schießt ein oder was auch immer. Und Manchmal ist es ja auch an Zeiten festgemacht und so, aber darum geht es ja gar nicht. Und dann, und bis dahin ist der Junge sozusagen im Schoß der Mutter und der Frauengemeinschaft, weil er ist noch kein vollwertiger Mann. Also das heißt, es wird von ihm auch noch nicht erwartet, dass er halt Jagd verteidigt, was auch immer in so einer Stammesgesellschaft halt wichtig ist. Und wenn das dann kommt, dann ah, kommt okay. die Männergemeinschaft und klaut den sozusagen von der Mutter. Also, und anscheinend <lacht> war noch nie dabei, aber wird es ja. wirklich auch inszeniert. Also, die Frau heult dann, also die Mutter heult und schreit und, und will ihren Jungen nicht aufgeben. Und die Männer klauen quasi den, den Jungen da raus und nehmen den aber in Aber es ist Mutter. gespielt.
0: Also, also, die Mutter weiß auch, dass das wichtig ist. Ja, ja,
1: klar. Die, also, so, die ja. ist auch voll dabei. Aber um diese Ablösung sozusagen ah. gut also für den Jungen gut zu gestalten, ist es eben auch mhm. wichtig, dass er halt, ja okay, da ist diese Liebe der Frau und so weiter und die wird dann aber ersetzt durch diese Liebe der Männer quasi und diese mhm. Verantwortung und gleichzeitig aber auch dieses Nähern, also wenn man sich dann die Rituale anschaut, dann häufig ist ja an der Stelle dann eine Initiation, dass ich mich irgendwie beweisen muss, dass ich ich In Indonesien gibt es wo die dann so Bungee springen, wo das, oh, so das auch einfach in einem äußeren Akt ja, ja, wirklich auch Mut erfordert, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber das sind diese Bambustürme, wo man sich so eine Bambusschnur um die Beine, das wird vorher abgemessen Ach. und dann springst du so runter und quasi schlägst dann unten auf dem Boden auf, aber halt so schräg, dass nichts passiert, also das ist wirklich massiv. Holy
0: ja. shit, okay, und krass, das habe ich ja das nicht gesehen.
1: Ja, das ist krass, musst du mir mal angucken. Und da gibt es aber viel, also keine Ahnung, kann ja auch sein, dass du in den Wald gehst und du musst den Bären erlegen oder was es da alles so an Ideen gibt oder ein Tier. So, und dann ist es ja immer so, dann hat der Junge sich bewiesen und das ist, finde ich, das, was ja bei uns heute be oft fehlt und wie du gesagt hast, wir haben ja dieses ewige Adoleszenzphänomen, ja. weil ich weiß nie, wann bin ich denn jetzt ein Mann? Wann bin ich denn jetzt initiiert? Wann ist es denn ja. genug? Und das ist an so rituellen Übergängen natürlich total super, weil das ist so, wenn du da runtergesprungen bist, dann hast du alle Voraussetzungen erfüllt, dann hast du quasi Brief und Siegel, dass du jetzt ein Mann bist. Und dann kann ich mich ja. aber rein entspannen und sag so, hey, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu beweisen an der Stelle, ich mm. muss auch vor nichts fliehen, sondern ich muss da einmal durchgehen. Mhm, mhm. Dann eben der nächste Schritt ist dann dieses, dass man auch genährt wird im Männerkreis und so weiter, aber das führt dann zu weit, sodass also dann oft, keine Ahnung, die Männer schneiden sich ein bisschen die, die Ader auf und jeder gibt Blut in den Topf und dann trinkt man das. Das ist so dieser rituelle Übergang von der Mutter, die einen genährt hat, zu den Männern, die einen jetzt nähren. Mhm. Der findet ja bei uns, finde ich, so gut wie gar nicht statt. Und ja. so, jetzt kann man, kann, kannst du auch oder kann jeder auch mal auf sein Leben zurückschauen. Ich finde, was man sehen kann, ist, dass ganz viele Männer so eine Selbstinitiation dann machen, weil das diese wenn wir jetzt über Archetypen sprechen, es ist dieses Bedürfnis da, ich möchte in den Krieger gehen, ich will diese Archetypen erlösen, ich will meine Männlichkeit zu mir legen, das ist so äh, angelegt in uns und dann ist ja häufig, das sieht man ja heute, also du hast jetzt Gangs angesprochen, aber ich finde, du siehst das ja auch, dass ich S-Bahn surfen oder wenn ich jetzt auf meine Geschichte schaue, dann habe ich das mit Saufen und mit Mutproben und so weiter, Die versucht, mich selbst zu initiieren, aber... Ja es fehlt einem dann natürlich immer dieses dass da einer steht am anderen ende der sagt ja jetzt ist es genug und so renne ich dann in meinem eigenen genau und das ist eben das ist ja das ankommen in der männergemeinschaft wo dann einer hinten steht und sagt ja junge jetzt bist du ein mann und das passt jetzt mhm, wenn ich m -m. in dieser selbstinitiation bin dann ist es ja nie genug ich weiß ja nicht reicht es reicht's jetzt ja und ja. ich finde das sieht man ja dann auch so es reicht nicht einen marathon zu laufen sondern manche laufen dann 100 marathons oder 1000 oder was auch immer und es hört nicht auf, weil ich muss, und die sind dann mit 60 noch so unterwegs und eigentlich für mich ist es diese unerlöste Initiation. Ich suche ja. immer noch nach diesem Beweis, dass ich jetzt, dass ich jetzt angekommen bin. Ja. Und jetzt vielleicht so die, der, der, der Brückenschlag zu, wie kann ich das jetzt heute machen? Und ich glaube, wichtig ist im ersten Schritt einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, so wow, ja, vielleicht ist da bei mir auch was unerlöst. Vielleicht habe ich auch diese Selbstinitiationen oft mit Drogen und Zeug und, und was man da so alles an Bullshit macht. Oder mhm. auch so, wo, wo bin ich die ganze Zeit im Beweisen? Und dann, wenn ich mir das bewusst gemacht habe, dann es gibt ja dankenswerterweise heute Lehrer, die das auch anbieten, die eine gute Initiation anbieten. Mhm. So, Billy und ich ist kein Geheimnis, sind ja große Fans an der Stelle für eine, eine richtig schöne Männerinitiation. ist einfach der Herzenskrieger von, von Björn Thorsten Leimbach. Das ist... Äh, mhm. Was Vergleichbares gibt es meiner Meinung nach nicht. In der Qualität der Initiation, jetzt gerade für Krass. Männer. Okay, okay.
0: Ja, der hat euch ja auch ausgebildet, also
1: ja. top-Typ.
2: Ja, also wir sind eine initiationslose Gesellschaft geworden und ähm, du kannst noch viel weiter zurückschauen. Also wir, wir sprechen jetzt ja gerade über Männer oder das ist ja unser, mhm. ähm, unser Wirkgebiet. Aber du, wenn du drauf Guckst, die erste große Initiation ins Leben ist die Geburt und selbst die wird vielen genommen und zwar sehr mechanisch genommen, sehr bewusst planbar, nämlich durch den Geburtskanal zu gehen. Also durch die Mutter hindurch, raus in die Welt, in den Ritus, ne, wo im besten Fall dann noch der Vater dasteht und die Nabelschnur durchtrennt. Mhm, und das macht das, ist ein energetischer Prozess, das ist ein Kampf, das ist der erste Kampf ums Überleben für dich, der dir genommen wird, wenn du ähm, planbar, per Termin, und das bieten ja heute die Krankenhäuser flächendeckend an, ein Kind zur Welt holst. Also so be beginnt diese initiationslose Kultur unserer Gesellschaft bereits. Mhm. Und äh, wie Philipp, ich bin ganz bei Philipp, dass wir dann suchen, die Männer suchen und suchen und suchen und suchen so ein klares, ne, die Qualität einer Initiation ist ja immer, es gibt ein Davor und ein Danach, das sich massiv unterscheidet. Das ist, na, du wirst nicht mehr in dem Zustand sein wie zuvor. Und die Qualität, die aber darin eben fehlt, ist dieses Bezeugen, der Ritus, mhm. diese Bewusstheit. Die, ne, am besten Fall eben, dass eine Männergemeinschaft es bezeugt, ne, ein Fest, mhm. ein Ritual, was darum gebaut wird. Mhm. Und wir versuchen das auch, in, in unserer Arbeit erlebst du sicher auch Initiationsriten in verschiedenen Kontexten, also Schwitzhütte ist für viele auch eine große Initiation beispielsweise im ersten Moment. Ja, also ist, eben, da kommt eben vielleicht womöglich auch das Thema hoch, ja, Geburt. Ne? Ja, ja. Also traumatisierte Geburt oder eben Kaiserschnittgeburt kommt dann da nochmal hoch in so einem Moment oder unterschiedliche andere Themen.
0: Boah, das ist, das finde ich gerade ultra interessant. Also das Thema Geburt. Ich bin, ich bin selber auch also als, als also mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Ich habe mir, mir da jetzt noch nie so viel darüber Gedanken gemacht, aber ähm, ich war vorgestern mit meiner Freundin zusammen bei unseren ehemaligen Nachbarn, So sind, ist so eine brasilianische Familie und die sind, die sind extrem, also familien- und ähm, kinderbezogen und die haben gerade ihre, also die haben schon einen Sohn, haben ihre Tochter bekommen und ähm, der, der Daniel, der hat mir dann Fotos gezeigt also kurz, kurz nach der Geburt. Ja, also sie ist Fotografin und mhm. sie hat ihn praktisch gebeten, diesen, diese Geburt festzuhalten. Ja, und die haben mir Bilder gezeigt, also wie sie praktisch, ja, wie sie praktisch presst und, und das Gesicht verzieht. Und ähm, da, da war so ein, ein Foto, das fand ich ultra krass. Das war, das war wirklich wie, also in, in dem Moment, na, wo die Tochter dann zu, aus dem Geburtskanal rausgekommen ist, also zur Welt gekommen ist und wo, wo die Hebamme ne, praktisch sie nimmt und sie, sie der Mutter gibt. Ja. Und in dem Bild siehst du wirklich, wie die Mutter mit, mit, diesem, mit diesem Gesicht von, von Erleichterung und, und Freude und doch irgendwie noch ein bisschen vom, vom Schmerz praktisch so nach diesem, nach diesem Kind greift. Und also ich habe ich hab lange nicht so ein, so ein schönes und irgendwie so ein bewegendes Bild gesehen. Also ich habe das angeguckt und wir sind richtig die Tränen einfach direkt gekommen. Ich fand das ultra krass. Und ähm, ja,
1: worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich nicht. <lacht> du hast gestartet beim Thema Geburt und äh, die, dass du dir noch nicht so viele gedacht, also dass es das für dich gar nicht so auf dem Schirm war, eigentlich quasi. Ja. Ach, stimmt, stimmt. Vielleicht könnte ich ja auch mal für mich überlegen: Okay, was,
0: was, was heißt das denn für mich, wenn ich jetzt äh, nicht mal diese Initiation hatte durch den Geburtskanal, wenn ich jetzt als Kaiserschnitt zur Welt gekommen bin? So. So, fehlt mir dann was? Bin ich, bin ich dann irgendwie anders? Oder wie ist,
1: wie ist eure Erfahrung da? Meine erste Frage wäre, fehlt dir was? <lacht> Weiß ich nicht. Ich fühle mich ziemlich gut, muss ich sagen. Dann, also das finde ich ja auch einen äh, super spannenden Punkt, weil ja. oft ist es ja so, oh Gott, ich habe das und das nicht gemacht, muss mir jetzt was fehlen, so, nee. und dann fängt man an zu suchen <lacht> oder so. Also ich glaube jetzt bei dir, du, du wirkst mir sehr aufgeräumt an der Stelle. Aber so, das erlebe ich auch immer mal wieder, dass man dann, ja, und ich habe gelesen und so und so und jetzt muss es so, und dann fängt man an, sich da irgendwie drin zu versenken.
0: Das, das ist wie jemand, der seine Symptome irgendwie googelt und dann ja, entscheidet, genau dass er Krebs ja. hat. So. <lacht> ja, keine also, Ahnung also, ich,
2: ich würde da ein paar Sätze dazu sagen gerne noch, ähm, mhm. Tim Klar. und zwar so aus der Erfahrung und aus, aus den Beobachtungen ähm, ja, was fehlt dir wenn der oder was könnte dir eben fehlen was du womöglich, und da bin ich überzeugt wenn ich jetzt äh, soweit ich dich kennengelernt habe wurde es da in gewissermaßen nachinitiiert ne? du bist ein Sportler ich gehe davon aus, dass du starke Trainer und auch Mentoren hattest die dich über Grenzen gebracht haben. Mhm. Und äh, den typisch ist so Schweinehund, der begegnet dir nämlich bei der Geburt auf jeden Fall als Baby im mhm. Geburtskanal. Also so dieses Gefühl, ne, fast zu sterben womöglich ne, und sich dann durchzukämpfen und dann anzukommen mhm. und tief Luft Boah. zu holen.
0: Fast der erste ja. Kampf. Ja.
2: ja, oder der erste Kampf, also nachinitiiert womöglich. Ne. Und aus unserer Beobachtung leben viele Männer eben die haben nicht so eine sportliche Geschichte wie du, vielleicht keine starken Mentoren gehabt und die neigen tendenziell dazu, also kurz vor dem Ziel aufzugeben, ne? also sich nicht durchzubeißen, ne? also diesen ersten Schmerz, weil sie ihn nicht integriert haben, dass danach eben eine Befreiung oder eine Lebendigkeit kommt. Mhm. Mhm. Also dieser Zieleinlauf, also sie haben eigentlich alles am Start, auch körperlich oftmals und dann gehen sie aber den letzten Schritt nicht. Mhm. Um auf, Bleiben stehen und das kann so ein Ergebnis sein und ich meine, dass es für einen Sportler oder der lange Sportler ist wie du, du hast es in dein Leben geholt oder es kam in dein Leben, weil du Mentoren oder Mentorinnen da in der, darin hattest. Und insofern fehlt dir da sicher nichts, aber wenn du beobachtest draußen, ey, da ist jemand, der hat keinen Biss, auch vielleicht für dich, der geht da nicht drüber und du denkst, dass das ist irgendwas Intellektuelles, dann guck ihm mal seine Geburtshistorie an.
0: Ja, Das ist ganz ja. spannend. Ja. ja, Also ich finde das, find das ultra spannend, weil ich musste auch vorhin überlegen, okay, so, meine Initiation für mich war vielleicht auch wirklich der Sport. Also wirklich von mir selbst aus, so den Körper, den Körper zu verändern, so auch über die Grenzen drüber hinaus zu gehen. Ich kann mich jetzt, ich kann mich jetzt gar nicht an einen konkreten Lehrer erinnern, aber das ist vielleicht ein ganz spannendes Phänomen auch unserer Gesellschaft und jetzt auch in Bezug auf vor allem so die Fitness und den Sport. Weil was du machen kannst, oder was ich zumindest gemacht habe, ich wollte ja alles lernen erstmal. Okay, so, das war so mein Start vor, ich glaube, knapp knapp zehn Jahren oder so, wo ich halt gesagt habe, okay, ich, ich muss jetzt über, ich möchte jetzt über Fitness Fitness lernen, so, wie, wie führt man die richtigen Übungen aus, so, was sind Sätze und Wiederholungen, was hat es mit Schlaf und mit Ernährung auf sich und ähm, was mir da zugute kam, war halt so das Internet wirklich mhm. und dass da ganz viele äh, auch Männer, ich sag mal, Videos drüber gemacht haben. Ja? Und da, da hatte ich letztens schon schon, schon mal so ein Gespräch, dass, dass sowas, also ist ja praktisch auch dein Umfeld. Ne? Also ich habe hab da vielleicht so ein zwar, zwar nicht echtes, aber praktisch Umfeld von Männern gebaut, was mir dann durch diese Initiation geholfen hat. Obwohl ich niemanden davon persönlich kannte. Mhm. und Niemand kannte mich. Das, das war ganz witzig. Einen von denen habe ich jetzt letztes Jahr und der kommt nächste Woche wieder vorbei. So Scooby ist das. Äh, habe ich getroffen. So ein, so ein, ich glaube, der ist über 60 schon ja, aus, aus Amerika und der kam mit seinem Bike hierher und ich war so krass, vor zehn Jahren hast, hast du mir geholfen, diese Journey zu starten und jetzt bist du einfach hier, so in Fleisch und Blut, voll krass. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, genau, aber das, das fand ich ganz interessant. Also so, das Umfeld muss gar nicht so, um, nicht unbedingt in Person sein, sondern man kann sich man kann sich auch so bauen. Ich kann mich auch mit Julius Caesar beschäftigen und der ist dann auch Teil von meinem Umfeld sozusagen, obwohl er gar nicht mehr lebt. Ja.
1: Ja. Ja, ich meine, da leben wir ja ein bisschen, also in verrückten Zeiten, sage ich mal. Ja, total. Ja, also, aber das finde ich ja auch, bin ich total bei dir, ist ja ein großer Vorteil dieses, äh, weil was du ja beschreibst, ist ja eigentlich, wenn man diese klassische Heldenreise anschaut, dann ist ja genau dieses so, hey, ich höre den Ruf jetzt, wenn man deinen Fall nimmt, so war, okay, Sport, ich will wissen, wie das funktioniert und so weiter. Und dann taucht ja klassischerweise dieser Mentor auf, so also, was weiß ich, bei Star Wars, da kommt dann bei Luke Skywalker, der merkt irgendwie ja. so, und dann kommt Obi-Wan Kenobi, nimmt ihn mit, und dann kommt Yoda und diese Lehrer tauchen auf, und was wir halt heute mhm. haben ist, naja, so, die laufen dir wahrscheinlich nicht über den Hof, so, sondern du gehst halt dann zu YouTube und schaust mal ah, Muskelaufbau, und dann Spricht dich aber einer an, also das gibt ja auch zum Thema Muskelauffolge es wahrscheinlich zehn Millionen Leute, die dazu was zu erzählen haben. Aber du findest deinen Mentor und sagst, oh, der, der spricht mich an, ich weiß nicht, seine Art oder seinen Körper oder was auch immer es ist, aber mhm. du findest mhm. dann eben diesen Mentor und der begleitet dich dann an diese Schwelle eben hin und klar, ich persönlich bin ich schon der Überzeugung, ähm, das macht dann schon nochmal einen Qualitätsunterschied, auch wie du es jetzt ja gerade beschrieben ja. hast. Wenn der auf einmal vor deiner Tür steht, ist so wie, wow. <lacht> also, da hat er immer nochmal einen anderen Bums dann drin. Aber klar, so, das, ist, das ist der große Vorteil unserer Zeit. Also, dass, ich auch, dass es so viele verschiedene Wege heute gibt. Also, ich habe letztens mit meinem Bruder darüber gesprochen. Ich meine, früher, wenn du, wenn du Computerspieler warst, dann warst du Nerd und hast eigentlich abgekackt gehabt. Heute gibt es eine ganze Subkultur. Ich kann irgendwie. Ich kann Millionär werden mit Computerspielen. Ja, ja, total. Es gibt Groupies für Computerspieler und so. also es ist voll abgefahren.
0: Ja, ja. so E-Sports, das, ja. das ist ein Riesending. So. Mit, mit denen möchte ich auch zusammenarbeiten, mit den Männern. Ich glaube, das ist, das ist ultra spannend. Ja, ja krass. Also, das, das fand ich ganz interessant. Ja, da, da möchte ich noch ein bisschen drauf schauen. Also, irgendwie mhm. auch so, weil, weil mir ist auch eingefallen, okay, ich kam ja, ich kam ja auch als, als Kind aus einer, aus einer Trennung raus mhm. und ähm, ich denke auch oft über diese Abhängigkeit ähm, vom Weiblichen na, nach, na, was ihr ja vorhin so angesprochen habt, so der Mutter irgendwie drissen werden, weil ich bin ja praktisch nur, also ich hatte in meiner Familie dann nur meine, meine Mom ja, und meine Schwester. Also ich hatte immer sehr viel Kontakt zu meinem Vater, glücklicherweise, aber ich denke, es ist einfach anders, wenn man direkt zusammen lebt ja, und die Eltern in der Beziehung sind im Vergleich zu, ja, wenn das jetzt so ist. Und was ist, was ist eure Erfahrung mit, ja, sagen wir mal, sagen wir mal Männern, die jetzt aus einer Trennung kommen? Weil es wird ja, wird ja immer mehr und mehr und ich sehe das schon, ich sehe das schon als Problem, ja, weil dem Kind ist halt nicht, ich sag mal, so nicht das, so das volle Programm geboten von Maskulin und Feminin. Ja. Vielleicht habt ihr da eine spannende, spannende Erfahrung zu.
2: Ja, also viele Männer, die mit äh, Manifestierten Themen kommen, äh, sind oftmals äh, in einem sehr weiblichen Umfeld aufgewachsen. Also wenig, also der Vater, wenig Vaterkontakt und äh, kein präsenter Vater und äh, dementsprechend auch ein großer Vaterhunger und eine sehr große, ja, sehr vorsichtig. Ne, haben ein Thema oftmals mit Aggression, ne, also was mhm. sich dann einfach spiegelt in dem Leben, in ihrer emotionalen Stabilität, wenn sie da eben keine Tools gelernt haben. Also ich meine, auch da wieder zurück zu dir, Tim, du bist du hast den Mentoren. Also auch hier nochmal einen Schritt zurück für mich, auch die Bestätigung, drin, dass du dir Mentoren gesucht hast und die dadurch digital auch da sein können. Genau. Und, und aber auch das Gefühl hast, ne, das war schön, auch nochmal zu sehen, die Reaktion, die, die echtes Erleben quasi. quasi jetzt hat er, hat er was rund gemacht, wo du einen Ruf gehört hast. Also da auch nochmal ganz klar dieser Blick, dass das ein natürlicher Mentor war. Du kannst ein Leben lang Bruce Lee-Fan sein und nach seinem Zeitgeist, nach seiner Philosophie gehen und hast einen Mentor, der aber schon lange nicht mehr lebt, der dein Leben begleitet. Mhm. Und ähm, ja und dem zurück, also es gibt eben Männer, die haben diesen auf ihrem Weg, sind 50, sind eben noch Jungen und kommen aus einer Trennungsgeschichte, nur ein weibliches Umfeld, arbeiten auch nur in einem Berufsfeld, womöglich möglich das sehr weiblich dominiert ist. Mhm. Ähm, und haben wenig männliche Freunde, ne, also sind auch oft in der Friendzone mit Frauen unterwegs mhm. und denen fehlt was. Ne, denen fehlt da tatsächlich eben genau diese Grund diese Grundstrukturen, diesen Biss, mal irgendwo drüber gegangen zu sein, gefordert zu sein, eine Disziplin zu haben, sich nicht ins Drama zu schießen, mhm. ähm, wegen jeder Kleinigkeit. Ähm, ne, und es sind auch eher dann die Typen, die sehr viel debattieren und reden und reden können und aber mhm. auch sehr... Ich sag mal, auch im Liebhaber, im wieder dieser archetypische Blick im Liebhaber oft äh, stecken bleiben oder lange da drin bleiben. Ah, okay. Ja. Und da braucht es eben genau noch mehr die Initiation. Die Initiationsarbeit, diese Aufnahme in den Männerkreis, in den Ritus. Ja. Das, das macht auch was und ähm, auch für dich macht so ein geführter Ritus, wird es nochmal eine andere Qualität in deiner Männlichkeit bringen. Du bist ein junger Mann und da, das ist einfach ein Ab eine Abenteuerreise, aber
1: auch nochmal ein anderer also eine andere Energie,
2: die du dadurch mitnimmst.
1: Ja, 100 Prozent. Also da würde ich auch gerne noch was ergänzen, weil für mich, was du, also woran merkt man das? so? Ich komme ja auch aus einer Trainingsfamilie, ich meine, meine Eltern haben eigentlich das Gegenmodell gefahren, die sind zusammengeblieben und haben sich die ganze Zeit gestritten und man kann ah, sich jetzt okay. darüber, also diese, haben sich getrennt, als ich 21 war, aber es war so, mhm. dann kann man glaube ich wirklich darüber diskutieren, was jetzt da der beste Weg ist und das, damit mhm. strugglen ja auch viele, aber... Was ich sagen möchte oder was man erlebt, oder was wir erleben auch bei unseren Klienten, ist ganz häufig, wenn du eine Trennungsgeschichte hast, was ja dann passiert ist, in 90 Prozent der Fälle in Deutschland wirst du bei der Mutter aufwachsen. Yes. So ist unsere Rechtsprechung. Und so ist ja auch oft, der Vater ist ja dann vielleicht auch ganz froh, dass er diese, also ich will da gar nicht die Schuld sozusagen nur den Frauen oder den Gerichten geben, aber das ist halt die Realität. Mm -hmm. Was wir halt häufig erleben, ist dann, es gibt, selbst wenn der Vater jetzt nicht da, ich meine, es gab es früher auch, weil der, der Vater ist zur See gefahren, der Vater war im Krieg, der Vater war ja. sonst was. Ja. Aber es geht ja auch darum, so, wie steht der Vater da? Also was für eine Rolle hat er in der Familie? Wird der Vater geehrt? Hat er eine Funktion? Mhm. Und was wir da heutzutage ja haben, und da haben wir gestern noch äh, drüber gesprochen, beim Thema Polarität ist eigentlich, dass er dieses Männliche so einen schlechten Leumund hat in unserer Gesellschaft heute. Also, dass es dann ah, häufig so ist: die Mutter sagt dann, boah, der Vater ist ein Schwein, der hat mich allein gelassen, der ist mit der Sekretärin durchgebrannt, der will nur bumsen, der Vater ist das, der war gewalttätig, der versorgt uns nicht, der kümmert sich nicht. Also, es wird eigentlich die ganze Zeit so: alles Negative ist eigentlich in, diesen, in dieser Männerfigur reingegossen. Hm ist aber eigentlich ja nur der Frust der Frau über die gescheiterte Beziehung und als Kind wird aber quasi mit reingezogen und gerade für Jungen, klar, was, was entwickelt sich da? Der Junge kommt und sagt, oh Gott, erstens, ich will nie so werden wie mein Vater. Ah, okay. Ich will niemals Frauen solches Leid zufügen, wie mein Vater das mit meiner Mutter gemacht hat. Und mhm. die sind sehr einseitig dann auf dieser Frauenseite und können das gar nicht sehen, was beim Vater los ist. Klar, die Väter haben dann da auch einen Anteil, wenn sie dann nicht präsent sind oder sich beleidigt zurückziehen und nur einmal einen, im Monat irgendwie, was weiß ich, ein Geschenk vorbeibringen oder so, mhm. brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das macht grundsätzlich was. Jetzt habe ich ein wahnsinnig problematisches Verhältnis mit meiner Männlichkeit. Wie äußert mhm. sich das? Ich werde keinen Erfolg mit Frauen haben, weil diese Nummer ja nicht läuft. Also diese mhm. Weißer Ritter und Mama, ich beschütze dich, Nummer. Ja, ist ja. extrem unsexy, ja. Die Frau kriegt am Ende der coole Dude, der.
0: Dieses, dieses Nice-Guy-Syndrom, richtig? Ja,
1: ganz genau. Also, das ist ja so ja. der Klassiker. Und das sehen wir halt dann auch später in Beziehungen. Und so scheitern ja dann auch viele Beziehungen, weil man genau in das reinrutscht. Ich, so, das Männerbild ist irgendwie verschoben oder ist negativ belegt. Dann werde ich so ein Rechtmacher und so ein Türvorleger. Ah, okay. Und Dann scheitert die Beziehung. Und das, das, da sehe ich so die Gefahr. Und das ist eigentlich das ist das, also ob der Vater, also natürlich, glaube ich, Kinder wünschen sich immer, dass beide Eltern da sind, so. Mhm. Aber was schon wichtig ist, wenn es halt nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, es sind auch zwei erwachsene Menschen, die da eine Entscheidung treffen müssen, ähm, ich, so, aber dann ist es wichtig, dass beide den anderen halt ehren und schätzen und dass man nicht sagt, die Mama ist eine dumme Schlampe und die macht das und das, sondern dass man die Mutter halt ehrt und andersrum genauso, ja. und da ist eben oft so diese Verbitterung drin, aus dieser Trennung und das wird dann so bei den Kindern abgeladen und das, finde ich, ist eigentlich das größte Problem. Das ist schmutzig, ja, 100 Prozent. Und auch da, ich glaube, es ist gar nicht immer, also gar nicht bewusst oder irgendwie manipulativ, sondern es kommt einfach aus diesem Frust und für viele Männer, also in so einer Männerinitiation, ist es dann, hey, beschäftig dich mal mit deinem Vater, geh mal zu deinem Vater. Nee, der ist ein Arschloch. Und dann gehst du hin und hörst dir mal die Story an und dann sagt der, wow, so, ich habe irgendwie zehn Jahre gelitten, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, deine Mutter hat immer und dann so, oh, da gibt es noch eine andere Seite zu dieser Geschichte von der Mutter. Es ja. Hm. Ja, klingt so, als wäre das
0: im Hauptgrund so ein Problem, dass, dass die Personen einfach nicht bewusst, nicht bewusst waren und auch nicht bewusst mit ihren Emotionen oder ihrem Frust oder ihrer Wut oder sowas umgegangen sind. Weil ich denke, wenn das so der Standard wäre, mhm. dann würde es selbst
1: in der Trennung viel besser für die Kinder ausgehen. Ja dann ist ja auch, dann schaust du wieder zurück und schaust, die sind ja selbst, also die Generation unserer Eltern, jetzt bei dir ist es schon ein bisschen verschoben, aber bei Billy und mir mhm. sind ja direkt die Nachkriegsgeneration, ja, ähm, also Anfang der 50er Jahre, direkt nach dem Krieg, die haben ja genau das erlebt, die haben ihre eigene Wunde, weil der Vater kam zurück, war gewalttätig oder was auch immer oder hatte traumatische Kriegserzählungen, also hat nicht drüber geredet, mhm. das ist der erste unpräsente Vater, der emotional sich abgeschaltet hat aufgrund dieser Kriegserfahrung, so, und dann haben unsere Eltern diese Wunden und was soll, so, und dann haben sie jetzt ihre eigene Trennung zum Beispiel und haben ja gar nicht dieses Bewusstsein in der Generation unserer Eltern, das sind ja so die Babyboomer, da ging es halt um Kohle, um ein gutes Leben schaffen, geprägt von den Eltern. Und ich finde, wenn man sich diesen ganzen Strang anschaut, dann ist ja erst unsere Generation jetzt eigentlich, ich, ich sehe das so, dass unsere Generation eigentlich diesen Heilungsauftrag hat. Unsere ja, Eltern ja, ist geil. haben den Voll Boden nice. bereitet, haben die, die Kohle ist da, wir sind reich, so, wir, wir haben Zeit quasi, wir haben die Möglichkeit, jetzt diese Heilung ins System zu bringen. Und das ist halt unser Job da drin. Voll geil. Na, let's go! <lacht> let's do it, man!
0: Ja, was mir noch Spannendes eingefallen ist, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber es gibt ja inzwischen, wo, wo habe ich das denn zuletzt gesehen? Es gibt ja so eine Bewegung von Männern, die sind genau so, wie du es vorhin beschrieben hast, Philipp, mhm. dass sie irgendwie keinen Erfolg mit Frauen haben, irgendwie da gar nicht klarkommen. Und da gibt es dann diese Bewegung, das heißt so, Men going their own way. Mictow. Mictow. Ja, Und ich habe das gesehen und dachte mir so, Alter, das ist der absolute Wahnsinn. So, die bringen es irgendwie nicht hin. Ja, und ihr... Weg ist dann zu sagen, hey, alle Frauen sind Schlampen und ich verschließe mich dem ganzen Thema jetzt komplett. Ja. Wie, geht ihr, wie geht ihr mit sowas um? Also wenn so ein Mann jetzt zu so ich kommen würde, ähm, was, was macht ihr mit dem? <lacht> also die so komplett, also man kennt die ja diese Männer, die dann so, also selbst auch in unserem Alter irgendwie, so komplett hart dann irgendwie sind, komplett verhärtet, schon wenn du mit denen mhm. sprichst, ne? egal ob die jetzt irgendwie mit einer Frau Kontakt haben oder nicht, wo einfach, wo man denkt, okay, ich rede mit einem Stein irgendwie. Mhm.
2: So. Also tatsächlich, tatsächlich haben wir selten solche Männer, weil das Thema ist, in den meisten Fällen ist es eben die Frau oder die nicht vorhandene Frau oder die Ex-Beziehung, wo es wo etwas aufzuarbeiten gibt. Aber mhm. die Antwort darin und auch für die, die Antwort, deswegen auch unsere sieben Säulen, die wir entwickelt haben, ist die sechste Säule, mhm. radikale Selbstverantwortung. Geil. Und dazu gehört eben, ähm, Tim, unter anderem, dass du dir deiner Wurzeln bewusst bist, dass du auch da deinen Heilungsauftrag siehst, dass du nicht die Schuld gibst, sondern auch vergeben lernst und dass du aber auch für deine bisherige Kreation Verantwortung übernimmst. Und dazu gehört eben auch, wenn du der Frauenwelt begegnest mit einem massiven Mutterthema, das erstmal heißt zu ownen, dich zu initiieren, zum Mann zu werden und dann in die Frauenwelt zu gehen, aus der Männergesellschaft und dann dein Leben neu zu kreieren oder weiter zu kreieren. Und und das wäre eigentlich auch so der Schlüssel für viele in der Bege äh, Bewegung. Ähnlich ist es ja andersrum auch, ich sage mal, bei so Hardcore-Feministen. Ähm, die brauchen eben einen, einen, Frauen, also einen Frauenkreis, sie müssen ihre Weiblich in ihrer Weiblichkeit initiiert werden. Ne? Die müssen womöglich ihre Vaterwunde ähm, oder ihre, auch ihre Mutterwunde genauso heilen und in die Selbstverantwortung gehen und, äh, ich sage mal, eine Balance zwischen ihren, den beiden Prinzipien in sich selbst zu finden. Ja. Da ist die Medizin dann auch radikale Selbstverantwortung.
1: Ja, also ich, ich finde auch, mit, also wenn ich so drauf schaue, MGTOW oder die ganze Red Pill Bewegung ähm, ist so, ich finde, die haben einen Punkt. Also die haben so einen Punkt, das System ist ungerecht, es wird dir das eine erzählt, Disney erzählt dir, du musst der Frauenversteher sein, dann läuft bei dir. Mhm. Die Realität ist, nein, du musst irgendwie der Football Quarterback sein und ein dummes Arschloch, dann hast du Erfolg. Also, Ach, das ist so was, Red Pill sagt, ja. du musst also, es gibt ja es
0: gibt ja habt ihr es habt mal gesehen also inzwischen da haben sie ja schon eigene memes zu so draus gewählt ja ja da ist es, es auch ja, so. Gibt, ja. gibt ja es gibt ja den, den chat der ja. so, chat ist so oder oder giga chat ja. <lacht> das <lacht> giga chat ist so die die ultimative maskuline der ultimative maskuline archetyp ja. Ja. und auf der anderen Seite gibt es dann so den den virgin ja. Oder was, was ja auch wirklich ein reales Ding ist, so die, die Soyboys. Ja, genau. Die die Soy boys, Soy boys äh, ja. <lacht> Die Joads! <Chodes>, äh. <lacht> also also Soyboys, so, die sieht man ja echt auf der Straße. Ja, wenn du irgendwie siehst, so, so ganz feminine Frauen sind so entweder super
1: dick oder super ja. dünn und dann mit Männerbrüsten und so weiblichen Hüften oder so, so die existieren ja. ja die ja, leben voll. unter uns. Ja. <lacht> der AFC ist ja auch so ein Begriff aus dieser ganzen Szene. So der average, frustrated Jump, äh, äh, so der Joe, glaube ich, Average Frustrated, frustrated Das kenne kenn ich gar nicht, ja, aber ich bin also, zum Glück auch nicht, nicht aktiv in dem nee Thema. also, das ist auch mein Punkt, so, ich finde, die haben einen Punkt, weil es ist natürlich dieser Frust und diese Ungerechtigkeit, die man erlebt, diese, diese Dissonanz zwischen was wird mir erzählt und, keine Ahnung, mach mal eine Frauenzeitschrift auf, was wollen Frauen? und er soll mir gut zuhören können und er soll Beständnis haben und bla bla bla. Die Realität ist, du gehst irgendwo hin und ja natürlich, sie findet wen, also das ist ja natürlich bei sie findet den Alpha sexy, so, ja. und dann haben wir diese ganzen Phänomene, dann ist sie, dann heult sie sich beim Nice Guy aus und sagt, oh, der ist so ein Arschloch und der hat mich nur gebumst und dann war er weg und so, und der Nice Guy sitzt da und sagt, ja, ich bin die Antwort auf all deine Fragen, ich bin da, ich helfe dir, aber es ist nicht sexy, es ist, und das ist ungerecht, weil es wird uns erzählt, so, ich mache doch alles, was die Frau will, so, das, das Problem, ist super
0: gerecht. Ja,
1: oder? so, und aber ja, und, dann, und da verstehe ich diesen Frust und da ist ein Riesenfrust und da erlebe ich es auch so, viele Frauen können das nicht nachvollziehen, warum das so extrem für Männer ist und für mich hat es wahnsinnig viel damit zu tun, Frauen haben keine Ahnung, was es heißt, einfach bis, bis dahin voller Testosteron zu sein, was es für einen Druck im Körper macht, wie sehr in der Sexualität ähm, meine Energie auch drin ist und mein, mein Wesen, also man sagt er ja immer dann, Hey, so das Erste, was passiert, wenn eine weibliche Bodybuilderin sich Testosteron spritzt, ist, dass die fünfmal am Tag Sex haben möchte. Und diese Frauen quasi wachen dann auf und sind so, oh shit, das ist der Normalzustand des average 20-Jährigen und sind dann so, fuck, okay. So, und da ist natürlich ein Riesenfrust, weil ich komme nicht an, ich mache schon alles, ich passe mich an, ich versuche... Und aus diesem Frust entsteht ja dieses Miktau dann, dass ich sage, okay, mm. so, Frauen, ihr könnt mir jetzt mal einen Buckel runterrutschen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, aber da ist so eine frustrierte, und wir sagen immer, das ist so wie Sandkastenförmchen werfen, also so ein Sandkasten, ja. das Förmchen werfen, ist dann so, nee, dann spiele ich nicht mehr mit dir, das hast du jetzt. Da. Ah,
0: das ist so eine, so eine impotente Wut, ja, ja. würde ich jetzt mal und, beschreiben.
1: Also so erlebe ich es, vielleicht so, man kann, ich darf mich auch eines Besseren belehren, aber das ist die Energie, die ich da drin spüre, weil, ja, voll. So, im Endeffekt geht es darum, wie Billy sagt, radikale Selbstverantwortung, so ist die Welt. Ja? Und ja, ich kann mich jetzt beschweren und querstellen und sagen, ich spiele nicht mehr mit, aber was macht das mit mir? Werde ich dann glücklich? Meine, also, ich habe noch keinen wirklich glücklichen Nictau getroffen. Die reden ja auch immer über Frauen und da sind die Frauen doof und das macht sie. Stimmt, halt, sagen, sie sagen, sie machen ihr eigenes Ding, aber sie labern die ganze Zeit nur von Frauen. Ja, und es geht nur darum, diese Abgrenzung. Ich will nichts mehr. Also, und da merkst du ja schon, wie frei ist es. So, also vergiss es. Ja. Das. Das, ist, das ist genauso wie alle Fußballclubs sich darüber definieren, dass der FC Bayern scheiße spielt oder nicht Meister wird, sage ich so, hey Leute, habt ihr kein eigenes Leben, äh, wo ist ein, also und das muss man halt entwickeln, darum geht's und das würde ich so jemandem auch sagen, hey, öffne dein Herz wieder, meinetwegen mit Männern, aber diese Verhärtung und das, was da drin steckt, ist auch ungesund, ja? das ist so der Klassiker, mein Herz ist komplett dicht, irgendwann kriege ich einen Herzinfarkt, das ist das Zeichen meines Körpers, mm. Alter, mach mal auf so, es geht so nicht weiter.
0: Ja. Spannend, hey. Ja, das ist interessant, vor allem auch Fußballclubs fand ich gerade ganz spannend angesprochen. Ich, ich sehe da halt Männer, die sich durch den Erfolg anderer Männer irgendwie ausleben. Ja, weil man sie es irgendwie selber nicht machen. Also mich hat das irgendwie noch nie gezogen, ich weiß nicht. Aber vielleicht ja. ist genau das ja der Grund, dass ich das schon immer unbewusst irgendwie
1: gemerkt habe. Oder unterbewusst. Das ist ja auch archaisch. Ich meine, es unterschiedlichste Theorien dazu, aber halt so das Zugehörigkeit, diese Projektion, dieses... Äh diese ganze Symbolik ja auch, die, das ist ja auch diese männliche Suche nach der Freiheit und dann der Torschuss und dieses ist ja wie der Orgasmus quasi ah. und dann wird end, und dann kann ich da mal Gefühle zeigen, also Männer haben das ganze Jahr keine Gefühle, außer es ist WM, dann sitzen sie vor dem ah. Fernseher und schreien und, so. ja, so. und umarmen sich irgendwie, dann ist es dann ja, eben gut. Und,
0: und dann wieder zurück in ihren Job, so ja, muss, oh, muss oh, ja gut Mann. gehen. <lacht> 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 ähm, ich fand, so also, bei diesem Thema Redpill so, was er oft irgendwie noch tangiert, ist so ähm, nur irgendwie no-fab-Bewegung, no mhm. no-porn, no irgendwie so, also sexuelle abstinenz. Oder, oder auch so sexual, so, kennt ihr sexual Kung-Fu? Hast du davon schon mal gehört? Das kenne ich tatsächlich nicht. Da hat mir letztens jemand von erzählt, aber ich, ich habe irgendwie noch keinen Bock, das irgendwie, das irgendwie zu erforschen. Mhm. Ja, was, was denkt ihr von, äh, so von, von Porno-Konsum? Also ich bin ja ein ja großer, großer Feind davon, sage ich mal. Porno stiehlt deine Seele. Ja, ja, ja. Stiehlt deine Energie, deine Essenz. Ja, also vielleicht habt ihr auch irgendwie Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Männern, die jetzt mit, mit Porno-Sucht oder sowas kamen und dann, äh, ich sag mal so, ähm, Sex gar nicht mehr genießen konnten. So wie, Was wisst was ihr dazu? Ja, also wir
2: also zum einen auch wiederum unser beider Lehrer Björn Thorsten Leimbach hat sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, Das ist auch so ein Grundlagenwerk, was er da veröffentlicht hat, zu Pornosucht bei Männern und die Auswirkungen dessen auf ihr, ihre Männlichkeit, auf ihr, ihr Standing, auf ihre Körperkraft, auf, ihr, auch ihre, auf ihre Gesundheit. Ne? Und mhm. ähm, äh, natürlich, also diese Bilder von draußen, diese Vorstellung, wie Sex funktioniert, äh, sind eine Katastrophe. Ne? Zudem halt werden die Männer wirklich zu, wir nennen es immer ich und Philipp oder äh, erbarmlosen Wixern. Ne? Also weil die Selbstliebe ist in diesem Feld, hat einfach äh, beschränkt sich auf der Fortführung einer schlechten Selbstliebe oder einer nicht ausgebildeten Selbstliebe aus der Kindheit. Also mhm. ich stehe nicht zu meiner Sexualität, ich brauche Bilder dazu, um überhaupt geil zu werden. Ich habe tendenziell eine flache Atmung und ich äh, befeuere eigentlich mit dem Vorgehen, halt, dass meine Körperspannung maximal nach unten fährt dass meine Lebensenergie nach meiner Überzeugung ein Stück weit sinkt, wenn ich vor allem wenn ich ein bisschen älter bin und dann immer noch täglich äh, dreimal ejakuliere, ähm, dann habe ich da ein Thema als Mann langfristig. Also es ist auf jeden Fall Gift ja? und diese auch diese Fantasieströme, die sich dann ja auch auf eine Frau übertragen, die so also funktioniert es ja nicht. Ja, das ist ja, ähm, ich glaube, die meist angeklicktesten Webseiten sind ja Pornoseiten. Und
0: das ist ja ein bisschen fragwürdig so. So, du schaust ja anderen Leuten beim Sex zu. Ja, du hast ihn ja nicht selbst so, du kannst deinem Gehirn vielleicht so ein bisschen
1: vorspielen, aber visuell guckst du ja anderen Leuten beim Sex zu. Ich finde, das sind ja die zwei, oder das sind so die zwei großen Punkte. Das eine ist ja, das, warum Porno wirklich scheiße ist, finde ich, ist, dass es dein Sexleben kaputt macht, weil du nur noch im Kopf bist und ja nicht mehr im Körper. Und so gerade als Mann, ist das ist ja ein Riesenthema. So, was ist die Konditionierung? Ah, ich sehe Titten, Möpse, was weiß ich, Ärsche oder was auch immer. Ich stehe und was ich mir im Porno reinziehe. Und dann ist es zack, 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 zack und schnell, schnell, schnell. Ja. Aha, aha, so Und jetzt ja. gehe ich zur Frau. Und das ist ja auch so ein bisschen ein sehr absurde, <lacht> absurder Gap, weil eigentlich im Porno der Typ kommt ja nie. Oder der kommt erst nach zwei Stunden in, in 27 Löcher und 35 Stellungen. Und aber ich konditioniere mich drauf so, also gibt es ja auch weil, wie weit schauen die meisten Männer den Porno? Zwei Minuten? Ich, ich habe
0: hab mal einen Artikel dazu gelesen, so die, du, du musst dir überlegen, das ist ja nicht genauso passiert, so wie der Porno dann abläuft. Ja, ja, genau. so, so die, die Die filmen ja erst so, so den Kampfshot ja. weißt du, was ich meine, ja. und dann,
1: ja, dann, dann machen sie
0: den ganzen Rest. Ja? Eben,
1: also es ist nicht Realität und das größte Problem ist ja, jetzt komme ich da rein und jetzt bin ich mit einer Frau, erstens, ich habe kein, also da sind wir wieder, das ist ja der, der Zirkelschluss zum Anfang, wo wir angefangen, wenn ich nicht im Körper bin, wie funktioniert denn Ejakulationskontrolle beim Sex und ich meine, die braucht man ja ein Stück weit, wenn ich jetzt ein erfülltes Liebesspiel haben will, weil wenn ich wirklich so hypersensibilisiert bin und die Frau zieht sich aus, ich stecke ihn rein und komme und dann ist vorbei, dann ist Frust bei ihr, Frust bei mir. Schön, äh, ja. Und das ist ja gar nicht so unverbreitet. Ja? Also das ist ja ein Riesenthema, kann man ja auch schauen, Google suchen, so, dass sehr viele Männer kommen zu früh oder haben das Gefühl, sie kommen zu früh. Und für mich kommt es genau daher. Also wie soll ich auch, also wenn ich nicht mit mir selbst jetzt mal zum Beispiel zwei Stunden mich massiere und mit mir spiele und den ganzen Körper involviere, äh, ja, wenn ich die ganze Zeit Sprint übe, kann ich keinen Marathon laufen. So. Das mm. macht keinen Sinn. Mhm. Ja. Mhm, mhm und das, das finde ich das eine und das andere ist einfach, dass ich finde Porno ist, äh, ist genauso wie Zucker im Endeffekt es ist so, ich habe ein Thema ich habe eine, ähm, eine Emotion oder ich habe eine Sehnsucht nach einem anderen Menschen und ich betäube die mit irgendwas, also ich hole mir so diese, diese Ersatzdroge, so. Ich, ich will eigentlich Nähe, okay dann esse ich eine, ein Stück Schokolade oder so, äh, ich ja. möchte eine Frau kennenlernen, okay dann mache ich mir ein Porno an und hole mir einen runter und im Endeffekt aber eigentlich betäube ich diesen, das, was wirklich unten drin ist, nämlich, hey, ich habe eine Sehnsucht oder was auch immer es sind, es sind meistens unterdrückte Gefühle mm. und auch das, das macht so, es nimmt auch diesem Sex, finde ich, so die heilige Dimension eigentlich so. Es ist so ein
0: ja, es ist halt nur noch eine ja fast schon gar nicht, nicht mal mehr körperliche Befriedigung, sondern eigentlich nur noch es, wie du gesagt hast, es ist wie Zucker oder Social Media oder ja. sonst was wo einfach nur, ah, nice, schnelles Dopamin ja. Zack, zack, okay, ja. passt. Zack
2: geht weiter. Ja, der ganze Akt, unser Lehrer sagte immer, das ist also für die Männer oftmals äh, so ein Akt wie Schneuzen. <lacht> <lacht> also wirklich, also es hat ja, schnell und weg, ne, also schnell das heißt, aber nicht eben diesen energetischen äh, Anteil da drin oder dieses Heilige in der Sexualität, auch mit dir selber. Also deine heilige Sexualität zu zelebrieren. Ne, und das macht der Porno maximal kaputt, völlig okay. verstört. Ähm, und das ist ein Riesenthema. Also nicht nur, es ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor natürlich ist, äh, ist es für die männliche Gesundheit ein Riesenschaden. Hm. Hm.
0: Das ist ganz spannend. Hm. Okay, vielleicht könntest du es noch ein bisschen konkreter machen. so Ich meine, ich habe ja das Glück, dass ich jetzt seit fast schon vier Jahren so eine super erfüllte Beziehung führe. Hm. Aber was sind denn so in euren Augen die Zutaten für ja nicht nur, eine, nicht nur eine gute Beziehung zwischen Mann und Frau sondern vielleicht auch für eine äh, gute Sexualität so ein
1: gutes Sexleben ja wo fangen wir da an <lacht>
0: ich meine ist ja auch irgendwie also erstmal Glückwunsch ja, ja. ja, ja,
1: ja. Ey, danke danke und na also auch tatsächlich ich finde das ist in der heutigen Zeit das ist immer weniger selbstverständlich weil ich ja eben alles was ihr angesprochen ist diese die, die, die bessere Frau ist ja immer nur ein Tinderwisch weg. So. Ich habe ja ständig dieses Gefühl, da könnte noch mehr geben. Guck, hier
0: wird ja auch propagiert, ja, egal wo du so hinschaust, irgendwie, hey, so ähm, One-Night-Stands ist ganz normal und äh, am besten jede Woche eine neue Frau haben oder so. Ne? Dann sind wir halt wieder bei
1: radikaler Selbstverantwortung. Wird, solange du da vor dir da selbst davonläufst, wirst du keine erfüllte Beziehung haben. Du musst dir halt deine Themen anschauen. Und das ist für mich tatsächlich eine Voraussetzung für eine gute Beziehung, ist, Beide müssen bereit sein, da hinzuschauen. Oder man hat wirklich Glück und es passt einfach. Also das ist ja auch so ein Klassiker, man trifft sich in seinen Mustern irgendwie so. Du tust ah. mir nicht weh und ich tue dir nicht weh. Und es kann auch funktionieren. Das ist aber häufig dann, das ist halt ein sehr statisches System, weil ich weiß so, ah, ich kann da bei dir nicht, das ist dein Wunderpunkt, hier ist mein Wunderpunkt. Und das ist so ein bisschen, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Aber wenn es mhm. wirklich um eine erfüllte, tiefe, bereichernde, auch das bekommt ja auch, finde ich, dann ab einem gewissen Punkt eine spirituelle Ebene noch. Also okay. jemand, der mit mir tiefer gehen will, jemand, mit dem ich eine Familie gründe und so weiter und so fort. Ja, ist jemand, ja, mit dem ich mich auch entwickeln kann. Denke. Ja, definitiv. Das, ist, das ist, was mir ganz wichtig ist. Ja. Ich glaube aber, wenn man jetzt so allgemein spricht, weil ich glaube, was, was, so wir sind uns da einig, aber für viele ist das ja auch gar nicht so der, der Anspruch. Und da würde ich einfach anfangen und sagen, was, wenn du eine glückliche Beziehung willst, solltest du dir vorher mal zwei, drei Gedanken machen, wie würde die denn ausschauen? Also was brauche ich denn da eigentlich? Was für eine Art von Frau? Will ich eine Frau, die Bock hat, mich die zu bemuttern und mir, mir Essen kocht? Oder will ich eine Frau, die irgendwie krass Karriere macht? Ähm, will ich äh, mit ihr auf Retreats gehen? Oder will ich eigentlich in Urlaub auf Malle fahren? Will ich Und dann dementsprechend auch auf die Suche zu gehen und zu sagen, hey, hör mal zu, hier ist meine Vision, so stelle ich mir Beziehung vor, ich will gemeinsame Entwicklung, ich möchte gerne mit dir auf Seminare gehen, ich will Gott durch Sex finden, was auch immer dein, dein Ding da drin ist. Oder du sagst, hey, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte, dass du kochst und die Kinder versorgst. und Aber da eine Klarheit drin zu haben, ist eine wahnsinnig große Voraussetzung, finde ich, für eine glückliche Beziehung. Hm, das sind wir eigentlich wieder beim Anfang, dass du dich einfach hinsetzen musst ja. mit dir selbst und mit deinen
0: Gedanken und einfach weißes Blatt Papier, okay, wie schaut jetzt, wie schaut jetzt diese Traumfrau für mich aus? Hm. So, wirklich wie, wie sieht die aus? Ähm, optisch, wie fühlt sie sich an? was sind ihre Charakterzüge und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wird es auch ganz klar, einfach nur, ähm, dann, dann kommt doch nicht mehr die Frage, oh, wo finde ich eine gute Frau, sondern weißt du, okay, die schaut genauso aus, die finde ich wahrscheinlich an diesen und diesen Orten, sei es jetzt irgendwie Seminar oder, oder sonst irgendwo in der Öffentlichkeit ja, oder, oder vielleicht findet man auch seine perfekte Frau auf Tinder. Ja, who knows? <lacht> Keine Ahnung. Das ist keine Erfahrung. Das hat, hat halt eben weiter.
2: ein Stück weit und das ist so die also diese Beliebigkeit. Also ich denke, es gibt sicher Menschen, die sich auch energetisch oder durch das sie sich auf Tinder kennenlernen, treffen und dann einfach, ähm, ich sag mal, sie matchen ne, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> äh, Und da passt es vielleicht auch in der, in der Polarität, aber ich, denk, ich denke, da vorher steht erstmal eine große Beliebigkeit und die wenigsten finden dann äh, einen, einen Partner, wo man wirklich in eine Vision geht. Ne? Also, wir müssen ja auch immer genau hinschauen, ist jetzt eine, eine, eine Partnerschaft, die ich auf Tinder find, finde, die zwei drei, zwei, drei Jahre funktioniert. Also, erstmal so ein Jahr ja. verliebt sein, man lernt sich kennen, allen möglichen Variationen, dann kommt der Alltag und dann ist man ja gefordert und da möchte ich jetzt den Bogen schlagen zu einer erfüllenden Sexualität. Ist einfach dieses Abenteuer der Sexualität und diese Veränderung auch darin. Und das ist die Aufgabe tatsächlich auch von uns Männern, dass wir da in eine Kreation gehen, in die Kreativität, auch in eine Vision. Was möchte ich entdecken? Ne? Welches, welches Format, welche Seminare will ich mit einer Frau besuchen? Ich sag mal, du bist ein junger Mann und ich erinnere mich halt so mit Anfang 20, da habe ich mir diese Fragen gar nicht gestellt. Da gab es einfach so viele Settings, auch mit einer, ich hatte auch eine Partnerin da in der Zeit schon, aber wir waren einfach. Sexuell maximal aktiv noch im Ausprobieren. Das war irgendwie so, also jedes Mal war irgendwie was Neues gefühlt. Ne? Und äh, dann kam aber dann die, die Phase in der anderen Verpflichtungen. Ne? Dann kam diese Trägheit, dann kam ähm, der Job, äh, ausgelaugt zu sein in so einem 40, 50-Stunden-Job, lange Partnerschaft und als mhm. Mann aufgehört, da kreativ zu sein und äh, selber ähm, eben die Frage zu stellen, auf was habe ich denn Lust in der Sexualität? Wo gehe ich in die Energie und kreiere was? Wo führe ich die Frau ins Abenteuerland, nicht um sie zu beschenken, sondern in mein Abenteuerland, auf was ich Bock habe? Mhm. Im GDSM-Club, wenn ich drauf Bock habe, kann ich eine Frau mitnehmen, ne? auf der Reise, um es mal auszuprobieren, oder in, in, in eine Tantra-Weiterbildung, äh, Tantra oder, oder, oder. Ne? du kannst mal wieder auf den Jagdstand steigen äh, mit der Frau, mit ihr spazieren gehen ne? was du vielleicht mit 20 ganz automatisch gemacht hast, so hier auf dem Spielchen also da eine, eine Kreation also da auch dieses männliche Prinzip der Kreator darin zu sein mm. und da wieder zu erkennen, weil die Komfortzone gibt es nämlich auch einfach nur im sexuellen Feld, ne? so okay, ich bin dann irgendwie, wir haben uns so eingependelt äh, ich kenne auch Paare, die glauben sie haben eine super Sexualität, aber es ist eigentlich immer das gleiche Spiel, was sie aufgehört haben zu forschen mit 25 Mhm. und haben das so integriert und dann wird es, erfahrungsgemäß wird es immer weniger. Das
0: Fand ich gerade ganz spannend. So, der Mann hat ja, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Verpflichtung, aber auf jeden Fall die Fähigkeit zu kreieren. Ja, Aber wir leben in der Konsumgesellschaft. Das ist ganz natürlich, dass in keinster Weise irgendwie kreiert oder
1: ausprobiert oder geforscht wird. Für mich kommt ja daher ganz viel von dem Frust und diese also diese also diese Tendenz zur Depression auch, dieses mhm. so, sei es Porno, sei es Dings, es gibt überall diese Möglichkeiten und andere machen Mords was für tolle Sachen die ganze Zeit und mein Leben ist dagegen eigentlich wirklich erbärmlich, sage ich mal und da entsteht, mhm. ich komme gar nicht in diese diese Kreation, also in diese Kraft rein, sondern <lacht> ich schaue mir halt dann lieber den Netflix an oder den Porno oder was auch immer, weil keine Ahnung, so da komme ich eh nicht hin und es fehlt mhm. dann so so, also ich finde, wir haben ein riesengroßes gesellschaftliches Thema einfach. Und was ich auch noch sagen Jetzt. wollte, ist, was braucht es eine, für eine erfolgreiche Beziehung und eine erfüllte Sexualität? So mein Take in aller Kürze wäre, es braucht auf jeden Fall Mut, es braucht Neugier und es braucht so die Bereitschaft, in Bewegung zu bleiben. So für mich persönlich ist es so. Wie gesagt, man kann andere Modelle fahren. Und auch das ist hilfreich, wenn ich weiß, okay, so, ich möchte jetzt mit der zusammenbleiben das soll sich bis ans Ende meiner Tage nicht ändern. Viel, viel Glück damit, das <lacht> funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen. Mhm. Aber wenn da was passieren soll, dann braucht es eben gerade auch vom Mann, wenn ich jetzt die männliche Rolle ausfüllen will, auch das haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, man kann das Modell ja auch andersrum fahren. Ich bin der Hausmann, die Frau geht in diese männliche Rolle, versorgt, äh, macht die Ansagen und so weiter. Alles, alles Modelle, die heute ja Valide sind ja, und okay sind. Aber da muss ich halt eine Klarheit drin haben. Und dann die Neugier, vielleicht auch mal über den Schirm hinauszuschauen und was Neues auszuprobieren. Ja. ja. Voll geil.
0: Cool. Cool. Super. Ich fand ähm, ich fand's richtig stark heute. Mhm. So, haben wir so eine mhm. Stunde gemacht.
2: Ähm, Schöne schön Real Talk.
0: Sau, sau starkes Gespräch. Also, ich freue mich jetzt schon auf, äh, auf Part 2. Vielleicht ja bei euch oder, oder ich lade euch irgendwann nochmal ein, aber mir hat es echt gut gefallen. Ähm, genau, gebt doch kurz Bescheid so für die Hörer. So, wo findet man euch und was ist euer nächstes
1: Projekt? Also man findet uns im Internet. Wir haben eine wunderschöne Homepage, die Billy's Baby tafelrundemännercoaching.de alles kleingeschrieben mit AE oder beziehungsweise alles zusammengeschrieben, da ist kein Strich dazwischen oder so. Das ist eigentlich so die Anlaufstelle äh, im Internet, wo man uns findet, wo man auch sieht, was die Events sind. Wir haben jetzt im Juli, 22. bis 24., sagen wir, Kraft des Waldes, haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und so unser Forum ist eigentlich, auf Facebook haben wir eine Gruppe, die heißt Als Mann in die Freiheit. Ähm, da passiert auch viel, da findet man uns auch. Ähm, da kann man auch gut mit uns in Kontakt treten. Genau, da machen wir auch, also für alle, die das jetzt hören, wir machen, haben einen Workshop gemacht, also wenn, wir haben ja viel über diese sieben Säulen gesprochen, die kann man sich dort einfach zum Beispiel mal reinziehen, wenn einem das interessiert, das ist gerade so unser Baby, worüber wir jetzt viel sprechen, um einfach so einen Rahmen zu bilden, weil für viele Männer, das ist ja der erste Schritt so, wow, irgendwas stimmt nicht oder ich höre einen Ruf und ich weiß aber gar nicht, wo anfangen so, und da haben wir jetzt einfach mal eine, eine Landkarte sozusagen entwickelt und zur Verfügung gestellt, mit der man mal gehen kann und mal so eine Bestandsaufnahme machen kann. Cool. Sehr, sehr nice. Geil. Geil. Okay, cool. Ich freue mich, wenn
0: wir uns auch bald bei einem, bei einem Retreat sehen. Ähm, okay, okay. Danke. Danke für die okay, Zeit. Vielen Dank, Tim. Und vielen Dank für Geile dieses Gespräch. Gespräch. Das war es mal wieder beim Freistark Sexy Podcast. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, der Podcast hat dir genauso gut gefallen, wie mir das Gespräch mit den beiden Jungs, äh, Männern gefallen hat. <lacht> Super geil. Ähm, jo, wenn ich irgendwas für dich tun kann, wenn ich dich auf deinem Weg der Selbstverwirklichung durch bessere Fitness, besseren Körper, bessere Leistungsfähigkeit, ja auch besseres Mindset unterstützen kann, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Du findest mich über Instagram oder vielleicht auch auf LinkedIn, bin, auf Tim, äh, bin als Team Reich dort nicht zu übersehen und ja, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Freistag Sexy. Mach's gut. Ciao, ciao.